1: Aujourd'hui, nous accueillons Franck Benayem, propriétaire des enseignes Platinum Shoes depuis 2016. Il possède 4 points de vente multimarques chaussures en Ile-de-France. Il est également représentant pour l'entreprise Dresco qui commercialise la marque L'Ettropézienne par M. Nous parlerons de son activité wholesale, des problématiques rencontrées pendant le confinement et de ses choix stratégiques pour faire évoluer son activité.
0: Salut Franck, bienvenue sur Wholesale well is not dead. Le premier épisode, on est super content de t'avoir comme premier invité.
2: Ouais, bah merci, bonjour à tous également, moi aussi très, très content d'être là.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter ton activité euh, retail un petit peu depuis le début, comment t'en es arrivé jusque-là
2: Alors, euh, comment j'en suis arrivé ici Donc euh, ça va faire maintenant depuis décembre 2015 que j'ai monté le premier magasin. Avec mon épouse. Ouais. Euh, moi, étant agent de la marque étropézienne, j'avais donc cette opportunité d'être au cœur du monde de la chaussure et d'avoir le maximum d'informations. Donc, pour moi, ça a été l'opportunité de me lancer là-dedans. Donc, on a commencé à monter un premier magasin dans le 92 à Levallois-Péret avec l'enseigne Platinum Shoes, donc sur lequel ça a très vite fonctionné parce qu'on l'a monté en multimarque alors qu'avant c'était un magasin d'enseigne d'ailleurs de la marque Unita. Donc ça a tout de suite performé le fait d'amener plusieurs marques, un large éventail de modèles, produits et tendances différentes. Tout début 2018, on fait l'acquisition d'un troisième. Pareil, un client qui était sur la retraite, euh, qui était un très gros client tropésienne. Donc euh, on va dire ouais. que le socle était déjà bien posé. Et encore une fois de plus, peut-être neuf mois après, on a acheté le quatrième, encore une opportunité, un, un client qui partait à la retraite. On a acheté dans le quinzième, avec un emplacement top niveau. On est au croisement de la rue de la Convention et rue Vaugirard, donc assez ouais. commerçant dans le 15e. Et là on. On a un magasin qui, pareil, a performé malgré 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 bah, tout ce que la capitale a pu connaître. Hein. Voilà, un attentats, grève, et maintenant coronavirus. Mais bon, voilà, donc une, une une expansion assez rapide.
0: Malgré tout ça, en 4 tu arrive à sortir quatre boutiques, quatre points de vente et elles sont toutes sous l'ancienne une Platinum. Toutes
2: sous l'ancienne le Platinum. Oui. Ouais. D'accord.
1: Et Franck, comment tu fais pour avoir vraiment euh quatre magasins, euh, est-ce que tu as une certaine cohérence ou comment tu fais pour choisir les marques
2: Alors, qui sont euh, représentées dans tes magasins ben, On se fixe surtout euh, euh, sur mon expérience euh, de, avec mes clients parce que moi, étant donné que j'ai un portefeuille client parisien, je connais très bien leurs magasins, je vois très bien les collections qu'ils achètent. Ben, on s'est quand même aussi un petit peu inspiré des collections qui étaient faites avant pour ne pas non plus faire un, un changement radical dans les magasins et on s'est adapté un petit peu à l'environnement et puis après le choix des marques se fait ben, dans les salons où là Là, euh, bah, tout est représenté et on vient piocher là-dedans maintenant il euh, y a quand même un fil conducteur c'est tropésienne où euh, voilà dans tous les magasins ça ouais. reste la marque numéro 1
0: <rire> c'est ta plus grosse marque tu fais tu, tu fais d'autres oui alors fais fait mes, marques mes, à côté. Bah, les marques
2: les marques les plus en vogue en ce moment hein. on fait du tamaris on fait du caprice on fait de l'unisa on fait la marque requin on fait doc Mart on est doc Martin alors que doc Martin justement n'a quasiment plus de petits détaillants on fait la marque Hug. Euh, bon.
0: Tu disais que tu faisais les salons tout à l'heure. Toi, tu es plutôt salon, showroom en, au niveau des achats
2: Alors non, euh, jamais salon. C'est là où on pioche les idées, les inspirations, les couleurs, les tendances.
0: Mais t'achètes jamais en salon. Hein.
2: Très rarement en salon. Hormis, maintenant, ce qui, te fait, ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire que tu croises les agents d'usine sur les salons. Et là, on n'est plus en showroom. Donc là, on chope les, les agents. Et ça, ceux-là, on les chope sur les salons. D'accord. Globalement, nos achats à 80% sont dans les showrooms.
0: Ok, et quand tu dis agent d'usine et tu vas les voir après, ou tu vas pas les voir justement, mais ça te permet de d'avoir accès, j'imagine, à plus de production, plus de design, c'est pour faire tes propres collections
2: Alors oui, 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 ça nous permet surtout de pouvoir estampiller nos produits à notre, à notre marque de façon à ne plus être concurrencés sur euh, tout ce qui est les plateformes internet ou, ou choses comme ça. Ça, c'est la priorité déjà, c'est d'arriver à trouver des usines qui fabriquent pour nous, exclusivement, ouais. les produits en tout cas à notre, notre nom. Après derrière ça, euh, c'est surtout aussi la façon de rentrer sur des petits prix et, et de la marge. D'accord. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est euh, la marge.
0: Donc tes produits d'appel et ta marge, on va dire que c'est des produits que tu développes toi-même euh, en direct oui,
2: avec oui, les usines. Oui. oui.
0: Exactement. Et, et ça, que, comment les comment les marques réagissent, les, 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 tes fournisseurs euh...
2: Ah ben ils savent que ça c'est le, ben, le cheval de bataille, hein. c'est qu'ils savent très bien que ça, ça leur prend des parts de marché. Ouais. indéniablement dû à la forte concurrence des prix mais en même temps, derrière ça on ne peut pas faire un magasin que de direct c'est impossible parce qu'une consommatrice, elle a besoin de marques référentes, elle a besoin d'être inspirée par des marques c'est pas les direct usines et les produits que l'on peut faire Platinium qui vont faire rentrer le client et après c'est à l'intérieur où, où elle se dit ah ben, dis donc, pour un produit quasi similaire il y a 20 euros d'écart mais bon, même si c'est pas une marque, le confort est tout aussi bon. Et c'est comme ça qu'on arrive à performer avec les directs cuisines Mais on pourrait pas faire un magasin comme ça. On a besoin de marques, impérativement. Et elles
0: ont besoin de toi aussi, non
2: Et elles ont exactement, bien sûr. Sans la rue, il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Donc ça c'est un impératif. Après, comment elles réagissent, c'est que ben elles sont chahutées, forcément. Alors après, euh, il faut vraiment qu'elles aient des, des de la valeur ajoutée. Souvent il y a un packaging, souvent il y a du marketing, il y a, il y a des matières bien spécifiques à certaines marques parce qu'on n'arrive pas à les retrouver partout. C'est comme ça qu'elles arriveront à se différencier et à performer.
1: Et du coup, Franck, ton direct usine, c'est Portugal, Espagne, c'est proche bassin, c'est ça
2: Ah bah oui, 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 c'est Portugal, Espagne, Italie, exclusivement.
1: D'accord. Et, et du coup, il y a une considération de la part de tes, de tes clientes en magasin pour. Euh... Pour l'Europe Ouais, pour l'Europe, pour le oui. made -in, etc. Oui. C'est oui. important
2: De plus en plus. Et je crois encore plus avec ce qui vient de se passer depuis trois mois.
1: Tu ressens vraiment ça en magasin
2: Ah oui, oui, nous nous le demande tous les jours. On a on a des questions là-dessus que nous, ça nous permet également de prendre le moins de risques possible dans un contexte économique comme on l'est là. Je préfère acheter un tout petit peu plus cher en Espagne que prendre des risques d'acheter en Asie, Vietnam ou machin où on est obligé de s'engager à six, huit mois à l'avance, forcément. D'accord,
1: c'est plus plus réactif et les clients en demandent ouais. en plus. Les, les marques éthiques, du coup, est-ce que tu as été approché ou est-ce que tu, tu te dis le combo euh, proche-bassin, marque éthique euh, et tout ce qui est euh, euh, consommation raisonnée Est-ce que tu as envie de référencer des marques euh, euh, de ce type-là dans tes magasins
2: Alors, euh, je dirais que oui ah dans l'idée. dire non, hein. <rire> non je sais bien. Je dirais oui, euh, oui dans l'idée parce que tu as envie de coller à ce qui se passe, la tendance et, oui. et tu vois bien qu'il y a plein de choses qui émergent. Et je dirais non, parce que notre priorité, nous, c'est le tiroir caisse. Et ces produits-là ne sont pas encore euh, synonymes de tiroir caisse. C'est encore trop marginal.
1: C'est le, le seul point bloquant.
2: Bah, vous parler d'un exemple concret. Doc Martine a fait des Doc Martine vegan, mm -hmm. 100% vegan. Elles étaient pas beaucoup plus chères. Hein. Je crois que c'était 20 balles plus chères. On n'en a pas vendu une seule. Alors qu'il y avait tout un marketing dessus. Ah ouais, mais, le,
0: mais le look était là c'était la même. C'était la même, d'accord.
2: Et pourtant, il y avait 179 et 199.
0: T'as joué le jeu parce qu'il y, de... y avait autant de marge ouais. que sur les autres. Quoi.
2: Alors, il y avait un autant de marge sur les autres. Et euh, voilà, le fait d'avoir une éthique de consommation, de fabrication et tout ça. On en a envie de rentrer dans ce concept-là. Après, ça aurait peut-être été un choix de marque d'arrêter complètement la basique et de ne faire que du végan. Et peut-être que le client euh, aurait plongé là-dedans. Mais en tout cas, un produit égal, euh, différence de prix, même s'il y a toute, euh, toute une éthique derrière, ça ne fonctionne ouais,
0: pas. mais On voit souvent ça, les, les petites capsules, tu sais, euh, vegan dans une grande collection. Ça, généralement, ça a du mal à prendre. Euh, soit tu
2: y vas à fond, soit... Euh... Exactement, c'est soit tu passes toute ta fabrication sur quelque chose de vegan, d'écolo et responsable, et puis euh, bah tu changes de cap, en fait, et tu t'adresses à une vraie clientèle particulière qui à ce jour a tendance à grossir, mais, mais quand même pas la majorité de nos consommateurs, soit tu restes encore euh, par petites touches ou à faire rentrer des marques, mais 100% euh, écolo. Dans,
0: ta, dans, ton point, dans tes points de vente, tu mets ça en avant quand même le. Tu joues le jeu du packaging,
2: tu formes un peu tes, tes vendeuses là-dessus. Oui, ça on le fait, et c'est la première année où, où là on a mis aussi quelque chose en place, pour Tropézienne pour le coup, mais nous, nous récupérons les anciennes Tropéziennes et nous leur offrons un bon d'achat quand elles ramènent leur paire Super. défectueuse pour la recycler.
1: Et pour l'instant, vous avez reçu pas mal de vieilles Tropéziennes du coup
2: Pour l'instant, euh, on va dire que deux clients sur sur ah, le site que les ramènent. Ouais. ok.
1: Et ça, Franck, c'est des réflexions que tu as depuis longtemps ou on va dire que les événements euh, récents, euh, confinement, etc., ont accéléré ce genre de, de prise de décision, Alors, euh,
2: justement On y réfléchit depuis, on va être, sans, sans vraiment exagérer, depuis un, une bonne année. Et là, l'effet confinement a littéralement accéléré les choses pour la simple et bonne raison que, déjà, l'approvisionnement en chaussures ouais. a été extrêmement compliqué pour pouvoir réaliser notre saison. Euh, donc, il a fallu trouver des solutions. Le textile a répondu parce que qu'ils ben, ont on les stocks. Donc, euh, on a rempli quand même massivement avec ça. Et heureusement, je dirais, parce que sinon, on aurait eu des magasins quand même assez vides ou alors représentés uniquement en tropésienne, ce qui mm -hmm. n'aurait pas été non plus judicieux. Parce qu'un multimarque, il faut qu'il y ait vraiment plusieurs choix et plusieurs typologies de produits. Mais euh, le fait d'avoir euh, cet effet confinement qui a fait accélérer les choses à partir du mois de mai. Bah, nous a montré que le textile avait tout sa place dans un magasin de chaussures et qu'une cliente rentrait aussi bien pour oui. un t-shirt que pour une chaussure. Chose sur laquelle, il y a encore trois ans, on aurait été convaincu que. Non. Que chacun sa place, possible. un
1: chausseur reste un chausseur et un vendeur de textile euh, a du textile. Aujourd'hui, vous avez envie de mélanger les gens.
0: Nouveau métier, passer de 100% chausseur à, euh, à concepteur, en fait, c'est ça hein
2: De toute façon, on f... on... oui, parce que c'est impossible de faire autrement c'est impossible, une... la, le chausseur proprement dit, euh, tel qu'il a toujours été connu, est en train de mourir, parce que euh, déjà la profession est très vieillissante, donc euh, la remise en question est très compliquée, et les nouveaux... Qui...
0: Ouais, c'est ce que tu disais au début, là. toi, même toutes les boutiques que tu as rachetées, c'était que des gens qui partaient à la retraite, et qui n'avaient avait personne derrière pour reprendre... Ah bah oui,
2: qui ouais. partaient à la retraite, et puis là, de toute façon, on se rend bien compte maintenant que... Euh, quand on rentre dans un magasin, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, on voit bien que c'est l'univers de la marque qui est représenté. On peut passer de la chaussure au textile, à des accessoires, à des sacs à dos, à, à plein de choses. Donc, nous, sans être une, un magasin franchisé, on a envie d'être un multimarque qui répond à chacun des univers qu'on va choisir. Tamaris fait de la maroquinerie. Ils met, il se
0: mettent au textile aussi. Hein.
2: Ils se mettent également au textile. On va certainement y aller sur un autre point de vente. Je pense qu'on va finir par être un multimarque concept store indéniablement, parce que la consommatrice a besoin de ça.
1: Ok, super. Et il y a plein de, plein de, enfin plein, certains détaillants euh, qui ont commencé et qui ont pris conscience euh, lors du confinement euh, que tout ce qui était digital était important et on a vu pas mal de sites se monter en deux mois ou de la vente sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, toi, t'en penses quoi
2: J'ai beaucoup de clients qui ont des sites à eux et que ce soit confinement, avant confinement, pendant ou après confinement, l'internet n'excèdera pas 20% ou 25% de leur chiffre d'affaires quand on a des mmh. magasins avec pignon sur rue. Donc on y attache beaucoup d'importance et c'est important d'avoir une vitrine virtuelle pour faire vivre le magasin. Mais c'est pas là-dessus qu'on qu va faire vivre. D'accord, c'est du
1: plus en fait. C'est du pour toi, c'est du chiffre d'affaires en plus avec pas mal d'investissements oui, oui, quand oui. même.
2: Oui, oui. beaucoup d'investissements. Euh... Alors, s'il y a moins d'acteurs dans la rue, peut-être que le net prendra un peu plus d'ampleur. Mais moi, je reste convaincu que le magasin qui a pignon sur rue sera toujours l'acteur numéro un. Parce que je vois mal lancer une marque ou, ou lancer un produit révolutionnaire sur du digital sans l'avoir vu porter. sans Internet fonctionne, les Sarazas à Lando fonctionnent parce que les clients connaissent les marques, parce qu'elles les ont vues dans les magasins, et les ont portées et achetées. L'un a besoin de l'autre, mais la rue reste la priorité.
0: Et donc toi, aujourd'hui, t'es es sur quoi T'es sur Facebook, Instagram euh... On
2: est Facebook, Instagram, essentiel. T'as ton site
0: internet ou pas
2: Non, pas encore. C'est temps pour tant parler. Euh, ça vaudrait ça vaudrait le coup pour pour insuffler euh, un lifestyle entre guillemets euh, propre à nos magasins. Mais bon, à ce jour, euh, économiquement parlant, on est quand même bien chahutés tous. Euh, je crois qu'il est pas encore euh, temps de d'octroyer de la trésorerie pour ces choses là on pense plutôt à se consolider pour l'instant et
0: aujourd'hui tu tu te dis euh, non tu te dis j'investis plus dans les murs euh, pour me consolider en sortant de confinement et puis euh, quand je serai plus solide financièrement on s'intéressera plus au digital
2: oui internet on doit s'en servir non pas comme concurrent euh, moi ouais. je dis que internet on va en avoir besoin mais pour faire venir les gens dans nos magasins il faut qu'on s'en serve comme un outil de communication pourquoi pas de vente également mais euh, comme je, je ne cesse, moi, de proposer à toutes les marques avec lesquelles on travaille d'être référents euh, sur leur site propre de façon à ce qu'une consommatrice puisse venir dans nos univers rechercher la paire de la marque sur laquelle elle, elle est en train de naviguer, sur le site sur lequel elle est en train de naviguer, euh, je trouve que ça serait ultra important de montrer que ben, les marques, opinion sur rue également, continuent à avoir des, du service, du... Euh, du relationnel. Imaginons une ville sans commerce, sans plus rien. Tout se passerait sur le digital. Ce serait un peu triste. Mais ça serait pas une vie. Ça, ouais, ouais, ça, ça, ça n'existerait plus. Il y aurait plus de commerce. Il y aurait plus rien. Il y aurait plus, plus d'échanges, plus rien. Donc, on doit se servir d'Internet et de tous ces outils de communication comme on a, comme Instagram, Facebook, pour faire venir nos consommatrices dans nos magasins. Qu'elles montent leur site et tout ça, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait un lien maintenant avec le détaillant qui se fasse.
0: Tu sens que les, tes fournisseurs, ils sont prêts à aller dans ce sens-là Vous avez échangé là-dessus déjà
2: et Oui, ils sont à aller là-dessus parce que petit à petit, on voit bien que les marques sélectionnent leurs détaillants oui. et que comme il y a moins de détaillants, ils veulent que ce soit des détaillants à leur image. Donc, il faudrait qu'il y ait un, une vraie passerelle là-dessus. Doug ferme des comptes, Doc Martin ferme des comptes pour pouvoir maîtriser un petit peu euh, tout leur réseau de, de, de revendeurs et pour qu'ils soient à l'image de ce qu'ils ont envie de devenir.
0: Il faut pas trop s'éparpiller, puis savoir vraiment où ils sont placés, que c'est des on va dire des, des détaillants qui soient de solides euh, et qui puissent avoir un relais euh, un relais digital bien euh, sûr et Exactement. souple et efficace ouais, bien sûr.
1: Ok, euh, moi je voulais revenir aussi Franck euh, sur la encore une fois c'est vraiment la question qui fâche sur euh, le Covid, le confinement et les mesures gouvernementales qui ont été prises récemment notamment le décalage des soldes, comment tu as pu organiser ça, toi, de ton côté, et euh, comment, euh, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, on est fin juillet, euh, comment ça s'est passé <rire> On est
2: en plein dedans. On l'a vécu euh, plutôt bien au départ, parce que je vous avoue, derrière, les, les grèves, euh, le commerce était plus que dramatique.
0: peut que le confinement, c'est de la rigolade à côté des grèves, c'est ça <rire>
2: <rire> bah, C'est surtout que le confinement, on n'a plus le choix. On n'est pas en train de lutter. Le confinement, mmh. on, on lutte plus. On, tout s'est arrêté. Les grèves, on luttait. Rien ne s'était arrêté, c'est-à-dire les charges, les, les loyers, les crédits, les prêts. Et pourtant, les recettes étaient proches de zéro. Pour bah, les consommateurs, plus personne dans les rues. Euh, on a vécu un enfer euh, de novembre à, à mars. On attendait les beaux jours pour se relancer et se dire que ça y est, on va passer enfin à autre chose. Hum. Ce fameux Covid est arrivé, on a fermé. Bon, toutes les mesures gouvernementales mises en place, euh, je vous avoue que beaucoup de petites entreprises euh, bah, luttent encore.
0: Qu'est-ce <rire> que tu as réussi à, à décrocher, toi, comme aide Non, rien du tout encore quatre Non,
2: et pourtant on a des bilans positifs. Euh, ça fait quatre ans qu'on en a et, et on est monté euh, de, de 400 000 euros la première année à plus d'un million d'euros euh, à l'heure actuelle. Et pourtant les aides ne tombent pas parce que ayant eu des difficultés avec euh, les gilets jaunes, les grèves qui se sont un petit peu accumulées, on a été projeté un petit peu droite à gauche, et, et avec quelques difficultés des dettes et des machins. Bon, moi, pour l'instant, à ce jour, on n'a toujours rien obtenu. Bon, Mais on n'a pas dit notre dernier mot, parce qu'il y a quand même plein de choses qui arrivent. Il y a des choses qui se font par la région maintenant, plus que par la BPI, enfin bon, tout ça, c'est encore autre chose.
1: Mais globalement, Franck, excuse-moi, c'est loin d'être le grand message de l'État qui dit « on va tous vous aider ». C'est quand même une vraie bataille administrative.
2: Ça. De bah, fumisterie, ouais. Okay. Non, 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 on n'est pas aidé du tout. Hein. On n'est pas aidé du tout. Euh, ma femme qui est gérante non salariée, qui avait un salaire du coup par les magasins, mais sans fiche de paye, hein, oui. euh, bah, du jour au lendemain passe à zéro.
1: D'accord.
2: Et vous demandez une aide de l'État, euh, bah non, puisqu'elle ne prend pas de salaire. Et hmm. si pourtant on en prend tous les, tous les mois, mais euh, non, 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 c est, c est, ça a été quand même très compliqué. Ok. La preuve en est encore hein. vous prenez votre voiture, vous allez dans Paris, vous allez voir le nombre de rideaux baissés. Euh, ne serait-ce que des commerces ou des restaurateurs qui n'ont toujours pas levé leur rideau parce que c'est impossible. Mmh. Ça, on en connaît tous. Euh, bon, alors après, pour reparler de la petite question de Julie, de ce qui était des soldes et de la sortie du confinement. Donc, la sortie mmh. du confinement, Eureka, il faisait 30 degrés, euh, on a réouvert les magasins et... Euh, C'était la folie. Ça a été plus que surprenant. Mmh. Oui, ça a été euh, une journée de soldes mmh. qu'on attendait tous. Donc, euh, voilà, ça a été 15 jours de folie. Ensuite, Là, la date des soldes n'était pas encore changée puisque c'était en pourparler, mais personne n'était encore vraiment convaincu de ça. Moi, le premier, j'étais heureux de me dire, euh, super, si on les met au 15 juillet, ça va être génial, ça va nous laisser un petit mois de plus euh, pour faire un peu de marge, pour vendre un petit peu plein pot, euh, pour essayer de se refaire. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mois de juin n'a pas été très beau, en tout cas sur la capitale. On est retombé à des températures proches de 15 degrés, avec de la flotte, tout ça. Ça a stoppé net le commerce. Et puis, euh, le beau temps a eu du mal à revenir. Les recettes ne sont pas remontées, les clients ne sont pas revenus. On a fait un mois de juin quand même très compliqué. Et puis, euh, bah, on s'est dit, euh, là, c'est cool. Parce que, du coup, le 27 juin arrive, ce qui était la date des soldes de l'année passée. Mm -hmm. On s'est dit, bah, là, on va être vraiment en négatif. Et il nous restait encore 15 jours pour attendre les soldes. Et bah, les gens sont partis en compte. Comme tout le monde, euh, ils avaient vite envie de changer d'air. Donc, euh, très vite, les ils sont partis sur les côtes, euh, les bords de mer ou en famille. Et puis, bah, à capital, euh, comme nous, les soldes, en fait, sont devenus des journées normales. Premier jour des soldes, nous, on a fait 60% du chiffre d'affaires par rapport à N-1.
1: D'accord.
2: Et bien cette année, les euh, des soldes le de 15 juillet, on a eu le temps, mm. mais on n'avait plus les clients, ils étaient en vacances. D'accord. Et là, on s'en rencontre encore, hein. là on est vraiment sur des journées normales, on entame la deuxième démarche. enfin euh, on est dans une vraie dynamique commerciale, et il ne se passe rien.
1: Donc tu as le même trafic sur tes, tous tes points de vente, très faible et… Euh... Ouais, ouais. Qui équivaut à un 15 juillet, 15 août, en vrai. À Paris, il n'y a pas beaucoup de trafic dans ces dates-là, ou alors il euh, y a du
2: trafic Exactement. Non, 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 non c'est exactement ça. On est dans les dates euh, et les chiffres, euh, les dates réelles, d'accord alors qu'on devrait être dans des chiffres de fin juin.
1: D'accord, puisque c'est les soldes. Et, euh, et là, on pas du tout le bon. manque de touristes, du coup, en région parisienne, tu le sens
2: alors, je le sens sur certains points de vente qui étaient sujets au tourisme, mmh. sur Auteuil, je l'ai beaucoup ressenti, euh, bon, à fin mai, je l'ai ressenti un petit peu, parce que d'habitude, on a Roland-Garros, eh oui. donc là, oui, on a eu un vrai manque, par exemple, sur le Valois, où on a beaucoup de, de touristes, bah là, oui, là, on l'a vraiment ressenti, parce que là, on n'a rien.
1: D'accord. Okay. Et euh, à refaire, est-ce que tu serais pour ou contre le décalage des soldes Et si oui, comment
2: Surtout pas. Ah. <rire> rien. On pas... aurait dû
1: garder ça fin juin, quoi.
0: Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il y, a, il y en a quand même qui disent... Euh... J'attendais ça depuis des années. Euh, je suis content qu'il l'ait fait. Maintenant, faut voir comment ça évolue. Il faut, ça serait dommage de revenir en arrière.
2: Alors moi, je serais d'accord d'avoir cette réflexion-là si et seulement si on arrive à encadrer tout ce qui gravite autour des soldes. Si on arrive à encadrer ça.
1: Qu'est-ce qui gravite autour des soldes, Franck
2: Toutes ces promos parasites, ces ventes privées, tout. Si on arrive à gérer tout ça, les soldes à mi-juillet, c'est le paradis.
0: Ça, mais ça veut ça veut dire quoi gérer tout ça, Franck alors, le Black Friday, faut pas le faire? Faut le faire?
2: Alors, pas du tout. J'irai tout ça, je vais m'expliquer parce que je suis allé à la Chambre des Commerces pour essayer de lui soumettre l'idée de passer sur de, du législatif. C'est-à-dire, quand on fait une liquidation des stocks dans un magasin, nous sommes obligés de déposer en mairie un arrêté préfectoral avec un numéro et une autorisation de liquider les stocks de telle date, de telle date. Si on arriverait à dire que le commerçant a le droit de poser en mairie deux ou trois semaines de promotion hors solde annuel où tout le monde a le droit, eh ben, on n'arriverait plus à avoir des semaines de promo parasites. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit de faire des promos en dehors des périodes légiférées sur lesquelles chaque commerçant a posé ses dates. Là, il a décidé de faire une semaine promotion faite des nerfs. Il dépose ça lui consacre une semaine de son
0: crédit de son crédit de, de son solde. Ouais. Je crois qu'ils font,
2: pro... font
0: ça en Allemagne. Je crois que c'est le principe des Allemands, ça. Ils ont le droit de faire une certaine un certain jour de période de promotion. C'est un nombre de jours de période de promotion dans l'année. Euh, mais il y a moins de périodes où tout le monde fait la même chose. Et, voilà. Euh...
2: Et, et là, à ce jour, hein, on, maintenant, forcément, on est en solde. Mais, mais tout au cours de l'année. Dans n'importe quelle galerie commerçante, il y a toujours des promotions quelque part. Alors certes, ça dynamise un peu le commerce et machin, mais ça anéantit toute la phase de travail de collection, de saisonnalité, de tout ça. C'est réduit à néant et du coup, ça devient une bagarre des prix. Et c'est pour ça que du coup, le, le seul gagnant, c'est le, le consommateur. Et encore. Et encore parce qu'il a la sensation de se faire voler à chaque fois. Il ne sait pas trop s'il achète au bon prix ou pas. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de référence de rien. Donc, euh, donc j'aimerais bien, euh, voilà, que sur les soldes, si on arrive à encadrer ça, qu'elle reste au mois de juillet, ça serait super. Mais voilà, le problème, c'est que ça ne va pas fonctionner comme ça. Voilà.
1: Oui, c'est ça. On est d'accord, en tout cas, sur le juste prix et le bon prix auprès des consommateurs. Et euh, et c'est vrai que toutes ces périodes de promotion. Euh... Ça peut, ça peut mener vraiment, vraiment à un combat des prix et en plus au fait que les consommateurs ne sachent plus la valeur des
2: produits. C'est clair. Ceci dit, maintenant, vous allez, combien de femmes vous voyez dans les magasins être devant le produit qu'elles veulent acheter et regarder leur smartphone pour voir sur Internet à combien il est. Hum. <rire> on l'a tous vécu, mmh. on l'a tous fait et on le fait tous. Parce que <rire> on a besoin d'un baromètre pour se dire est-ce que c'est trop cher, pas cher, pas assez cher? Ouais.
0: Il y a eu des aides de tes fournisseurs pendant le confinement ou pas comment ça s'est passé
2: alors oui j'ai eu beaucoup de soutien des marques mais pas toutes bon je vais pas donner des noms c'est pas non, ce qu'on veut enfin. euh, les bons et les pas bons exactement globalement elles ont toutes répondu euh, présentes euh, sauf vraiment quelques unes où là il n'y a rien eu mais sinon voilà on a pu avoir des délais de paiement on a pu avoir euh, des annulations partielles de commandes ou des reports je pense surtout à la marque Tamaris ou Caprice qui, eux, à la sortie du confinement, c'est-à-dire au 16 mai, tous les produits fermés qui auraient dû être livrés entre début mars et on va dire début avril, euh, où ceux-là, on savait pertinemment qu'on n'allait pas les vendre puisque la chaleur arrivait, eux, nous ont octroyé 20% de remise plus un décalage, c'est-à-dire la possibilité de les prendre pour l'année prochaine. Nous, on joue le jeu aussi parce que c'est un échange de bons procédés. On est des vrais partenaires. On se dit voilà, on a pas annulé c'est ouais, ça. Exactement. Voilà, il y a eu zéro annulation. Il y a eu des remises commerciales immédiates. Mmh. Par exemple, le euh, requin qui, euh, qui a des produits fermés essentiellement type ballerine, mocassin, choses comme ça, où nous avions déjà été livrés et que nous n'avions pas pu vendre pour le coup. Donc là, on a eu des remises tout de suite immédiates euh, sur les produits qui étaient en stock. Et donc voilà, c'est sous cette forme-là qu'ils nous ont aidés. Et après, maintenant, on, on sent quand même beaucoup nos fournisseurs, qui sont des vrais partenaires financiers, où, euh, voilà, quand on demande le décalage d'une traite, d'un chèque ou d'un paiement, ça ne pose à ce jour, pour l'instant, aucun problème. D'accord, Donc, on a eu une vraie implication des marques, en règle générale.
1: Ok, donc, euh, globalement, ton message pour les marques, Franck, si on résume, euh, c'est qu'elles euh, ont été euh, là, bon, pas toutes, certaines ont soutenu euh, quand même leur, leur réseau de détaillants, si tu avais un autre message à faire pa à passer auprès des marques, ce serait lequel
2: Bah qu'ils nous prennent un petit peu plus en considération parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont besoin de nous et souvent on est un petit peu délaissé et chahuté par tous ces gros du digital euh, sur lequel ils font des gros volumes mais qui en même temps détruisent l'image, détruisent le travail qu'on a pu faire en amont pour arriver à porter ces marques là aussi haut. Donc euh, voilà, moi j'en attends des marques une vraie considération. Euh, un vrai partenariat, euh, je dirais même qu'ils n'hésitent pas à mettre plus de moyens dans la rue que sur le digital. Euh, je parle mmh. des revendeurs, je ne parle pas de leur site et de tout ça, de leurs revendeurs.
1: D'accord, entendu. Si on devait interviewer comme toi aujourd'hui euh, quelqu'un, tu nous conseillerais d'interviewer qui
2: J'en connais des, des, des gros qui ont un mode de fonctionnement diamétralement opposé au mien mmh. et qui serait peut-être intéressant d'avoir son de cloche. Pour le coup, euh, tu, je ne pense, sais pas si je peux donner des noms. Vas-y, vas-y. Vas Alors, à euh, M. Serafino Muffelletto, qui est un gros faiseur de la chaussure, qui est l'enseigne Scarpa, ouais. euh, qui fonctionne complètement différemment. C'est-à-dire qu'il fait fabriquer 90% de ses produits en s'inspirant des marques, sans avoir les marques dans ses magasins. D'accord. Toutes les autres marques. Euh, C'est
1: ce dont tu parlais tout à l'heure, Direct en... Cuisine
2: Inspire ses collections. D'accord. Exactement. Okay. C'est un monsieur qui a quand même 19 magasins et il est représentatif parce qu'il est dans tous les beaux quartiers parisiens comme les populaires, comme la banlieue parisienne et qui, lui, à mon avis, doit avoir une belle, une belle vision autre que la mienne. Complètement différente. Voilà.
1: D'accord. Ok, bah merci pour euh, ces contacts, euh, Franck. <rire> euh, on te propose de terminer sur ça. Euh, merci beaucoup Franck pour ton temps ta disponibilité et ton expérience que tu as voulu nous partager aujourd'hui
2: ben c'est moi qui vous remercie
1: on te dit à bientôt euh, Franck, merci beaucoup
2: ça marche, moi aussi, merci beaucoup salut Franck, passez une bonne fin de journée, merci
0: si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu merci de le me partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire cool, ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. Il suffit de nous écrire à at info.marsbranding.com. At à très bientôt